0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sport Drops, produzido pela Workstars e distribuído pelo seu streaming predileto, Brisa Play. Estamos aqui hoje, eu, Mário Aguilar, e meu amigo Henrique Carpegiani, Salve. para apresentarmos o bate-papo sobre esportes e negócios, tratando todos os assuntos da atualidade.
1: Bem-vindo todo mundo. O tema de hoje, particularmente, para mim é bem fácil de apresentar, porque eu tô inserido diretamente nesse tema. A gente vai falar um pouco com dois convidados, dois super amigos aqui, dois sócios da Tribe também. O tema vai ser sobre psicologia do esporte, como a gente trabalha essa área, como que é o mercado dessa área, como que são os critérios de escolha, de formação. Vamos bater um papo super legal, um bate-bola super bom. Maravilha, só tem psicólogo hoje aqui?
0: Menos você. Ah, tudo cura cuca. Vamos, então, apresentar os nossos convidados. Então, muito bem, vamos hoje falar com o psicólogo esportivo Marcelo Abuchakra
1: e... Eduardo Silo, mais antigo da psicologia do esporte provavelmente o melhor do Brasil. Boa!
0: Por favor, apresentem-se até para eu conhecê-los um pouquinho
2: mais. Tudo bem? Muito, muito
3: prazer. Pode, pode se apresentar, Marcelão. É. Vai ficar à vontade. É para ele que você está se apresentando. Tá? Bom, muito prazer para vocês. Eu sou o Marcelo Abuchakra. Eu sou psicólogo do esporte já há bastante tempo, desde 2010. contato para mim por que eu entrei nessa área é porque eu sempre tive o esporte presente na minha vida tava desde a minha criança, né, infância, adolescência conectado ao tênis é o meu esporte de origem, é o esporte que eu me desenvolvi como indivíduo, como pessoa, eu competi né, competi em alto nível juvenil e essa competitividade ela trouxe para mim muitos aprendizados e muitas experiências psicologicamente frustrantes, vamos dizer assim e naquela época eu tinha 15, 16 anos e eu não, não encontrei nenhum psicólogo do esporte pra me atender aqui no Brasil. Eu encontrava psicólogos do esporte em outros países, em outras línguas, mas aqui no Brasil eu não encontrei nenhum. Naquela época a internet era bem diferente, era a época do ICQ, né? E não tinha essa facilidade como tinha hoje pra gente chegar nas coisas e eu passei por uma lesão no punho, né? Eu acabei rompendo o ligamento do punho e essa lesão... Pela má reabilitação que eu tive, muito ansioso pra voltar a competir, perder pontos no ranking, não conseguir fazer as coisas direito e acabei me prejudicando muito psicologicamente por causa dessa lesão. E foi daí que veio o desejo da psicologia.
1: Inclusive, Marcelão, até porque a gente já se conhece bastante tempo, você me falou uma vez que você só entrou na psicologia para ser psicólogo do esporte. Exato. exato. Já era uma motivação até antes, mesmo dos cinco anos gerais da faculdade. Exato. E que a gente fez a mesma faculdade, a gente não teve
3: psicologia. Do esporte na Nada. Facul. Então foi muito na raça, né? Cara? É aí que vai chegar o Edu na história. É aí que né? o Edu é que chega, chega na, na, chega na o conversão. Mestre dos mestres. Foi graças a ele que estamos aqui, na Exato, verdade, exatamente. né? A referência do Edu foi muito importante pra mim. Eu, quando eu cheguei na, na faculdade, teve uma atividade lá de psicologia, introdução à psicologia, né? A professora chega e fala: Olha, hoje vocês vão escrever uma carta pra vocês mesmos que vocês vão receber quando vocês se formarem. Vai lá, escreve a carta aí. Põe uma música e deixa a Inteiro a gente para escrever essa carta e nessa carta eu lembro que eu escrevi que eu estou aqui para ser um psicólogo do esporte e trabalhar principalmente com tênis e os anos se passaram eu recebi essa carta de volta quando eu me formei cinco anos depois e foi nessa época que eu conheci o edu porque se não fosse a indicação de um professor lá do Mackenzie o Nicolau eu um grande amigo né? nosso é. que foi o cara que falou assim olha você quer estudar esporte eu posso te ajudar com a análise do comportamento mas esporte eu sou entusiasta eu não manjo nada mas eu tenho um amigo que é é o cara. E é esse e o cara aqui. Esse é o cara. Esse é o cara. Então Ele pode apresentar, pode Eduardo
0: apresentar
1: Eduardo Silo.
0: Doutor Eduardo Silo. Já fez bodas de prata na psicologia do
2: esporte? Fazendo agora. Esse ano. Exatamente. Acho que isso já tá destacado, né? Já ficou bem claro. É, tem uma questão aí de idade, né? Mas na verdade é um prazer ir descobrindo pessoas e ir montando um time. Então eu trabalho nessa área desde 96. Comecei, acho que apesar da diferença de idade, de uma forma semelhante à do Marcelo. Então eu fui um nadador federado durante muitos anos, lidava com questões psicológicas e não sabia, não tinha nenhum profissional na minha equipe, isso acabou me dirigindo me direcionando na verdade pra psicologia e aí que eu comecei a descobrir uma psicologia do esporte que ainda é muito um incipiente no Brasil então os profissionais que da minha geração, né, da minha era dinossáurica eles acabavam tendo que estudar fora do Brasil, porque a gente não tinha nenhuma opção aqui então foi na raça também, né bastante na raça e aí num churrasco foi que foi mesmo. aniversário
3: desse nosso amigo. Aniversário, aniversário do,
2: do Nico. Nicolau. Tudo que eu não queria era tratar de trabalho, porque era um momento né, de lazer. Mas os caras eram tão legais que a gente acabou desenvolvendo uma amizade e hoje uma sociedade. Muito interessante. Mas como é que se estuda então? Como é que, vocês,
0: como é que você faz essa especialização no segmento do esporte dentro da
3: psicologia? Boa pergunta. Essa eu acho que é uma das idealizações que a gente tem na Tribe, né? De institucionalizar no Brasil Uma formação, uma capacitação Nessa área de uma maneira sólida né? Uma maneira que a gente consiga Ter resultados efetivos, mas Naquela época foi muita sorte Da minha parte e da Henrique também Porque a gente pegou a carona Na primeira turma de especialização Em psicologia do esporte que eu conhecia No Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar Com ênfase em análise do comportamento Que é a nossa abordagem de origem Como que eu posso dizer? Filosófica né? É A maneira como nós psicólogos analisamos, intervimos, interpretamos e um viés desse na psicologia do esporte eu nunca tinha visto e caiu bem na época que eu estava ali me formando quem estava encabeçando essa turma? O Edu a Sâmia e a Carla, que são três referências até hoje imbatíveis na psicologia do esporte. E a gente se inscreveu nessa turma, participamos do, da turma de 12 abençoados do é Senhor exatamente. no Brasil, <risos> que aprenderam com esses caras a primeira e única turma. Isso foi não na época uma... 2010. Foi mais
0: ah, ou menos 2010, 2010 2012. a 2012. Não, 2012
3: 2010 é. a 2013. foi, foi... Eles lembro...
0: tiveram essa sorte, mas e você
2: do que é 1996, o que, que tinha naquela época? Eu tenho uma história curiosa, porque eu comecei a procurar material de psicologia do esporte na faculdade de psicologia não encontrei. professores não tinham ouvido falar e até me desanimavam. E um dia eu fui até a USP, fui na biblioteca da psicologia, não encontrei nada, entrei no ônibus circular e saindo ali do campus, uma das últimas escolas é a escola de educação física e deu um estalo, eu vou dar uma olhada na biblioteca deles. E aí eu encontrei muito material, bastante material, falei, ah, então peraí, não era delírio, existe, só não tava procurando no lugar certo. E ali tive um grupo de estudo, então comecei a conhecer gente, Educação Física Que me abriu portas Para trabalhos E é, aí eu fui montando A minha formação Meio que nunca dado Fazendo disciplina Específica Importante Com biomecânica Teoria do treinamento esportivo Que são coisas Que a gente não vê na faculdade a Graduação em Psicologia Ela é fundamental Como uma base Mas ela não é suficiente A gente acaba tendo Que correr atrás Às vezes de uma forma Mais improvisada E às vezes não Porque hoje você tem Algumas oportunidades De formação No Brasil Mas ainda são poucas A gente está montando Na Tribe Team um plano de formação que a gente sonha em breve atinja o nível de especialização também. Bom, então vamos aproveitar porque Marcelo comentou da Tribe Eduardo acabou
0: de falar de Tribe de novo conta aí, o que é o, que é o conceito Tribe e o que, é que vocês desenvolveram em conjunto então?
3: Vou deixar a um volta, <risos> Pensei nisso, eu pensei que a, era a vez Caraca. dele agora. É, de, não, né? assim, acho que a, 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 tribe, a
1: Tribe é um conceito né? que a gente criou junto. A gente fez um experimento em 2016 de se juntar para produzir algo. Tudo começou com um curso, um curso de extensão que a gente fez em parceria com Mackenzie em 2016. A gente gostou de trabalhar junto, a gente se deu bem. A gente não tinha nome, então cada um sempre teve a sua empresa, teve o seu negócio e a gente sempre trabalhou... Às vezes em dupla um com o outro Mas nunca, é, casualmente, nunca oficialmente Trabalhamos juntos até então E deu muito certo Foi tipo uma combinação muito boa Cada um tem uma característica Cada um tem uma personalidade, um estilo E aí a gente começou a perceber que esses três estilos Essas três características juntas Funcionavam e às vezes funcionavam até melhor do que individualmente Então calhou Na hora de escolher um nome A gente de brincadeira se chamava como tribo Justamente porque cada um tem uma característica, cada um tem, tinha uma função. E aí surgiu o nome, então, vamos jogar isso de uma outra forma, né? Não só uma tribo, tribo indígena. tribo indígena, né? É. É. Aí ficou parecido, é. tribe, team. Aí, tribe, a gente queria é muito conceito de time, então já, já joga o time E aí o slogan mesmo é esporte, performance e psicologia. Que, além de todo esse trabalho com curso, tem a consultoria em psicologia do esporte, tem trabalho com executivo, com equipes executivas. Investidores. A investidores, tudo aquilo que a gente entende que sim, que está incluído dentro de uma atuação de alta performance. Então, nosso trabalho sempre foi voltado, a gente vem construindo um esquema técnico de trabalho, né, um protocolo mesmo, para trabalhar aumento de performance, gerenciamento de estresse, outras coisas, como especialmente o, a parte de formação de novos profissionais.
2: Nós mantemos o pé firme no trabalho com equipes, atletas, organizações esportivas, mas não é de hoje que o mundo corporativo, o futuro, o esporte, para nas lições. Então, pela bagagem que a gente desenvolveu, precisamos todos nas nossas empresas específicas e agora juntos no Trime Team. Então, nós temos sido procurados também por. Profissionais né, do mundo ah, corporativo, do mercado corporativo, financeiro, que bacana. entendem que essas instituições do esporte podem ser úteis né, para o trabalho e para a vida dele. Quem é o pajé? Quem é o cacique?
3: vou pergunta é pouco. Vamos entrar
1: nessa. <risos> não, não vamos. Aí começa a pegar um pouco. É uma, quem é quem indígena, manda sinal de fumaça. É uma legal essa indígena. parte. Essa é uma
3: parte particular. É uma, né? parte, é uma, parte, parte, é uma parte particular. particular. É não, mas eu acho tem que tem... Um tem... chamar. Tem eu, eu, ah. eu, eu, isso daí é uma coisa bem interessante porque assim, não existe a gente tá há muitos anos trabalhando dessa forma e, e, e a gente se encontra toda semana e reúne e decide coisas e claramente não existe uma hierarquia uhum. mas existe uma referência maior do Edu para mim, pro Henrique, pela história, né? Ele é o cara que tem mais experiência, mais conhecimento então é muito importante a, a gente ter essa organização porque ele preza muito por isso tipo, não é uma hierarquia somos os três horizontais, mas tem na minha opinião um, um viés muito conceitual dele, é, pela experiência, de nós, pela bagagem principalmente, e principalmente pela orientação de todo o plano, né? Tijolo por tijolo, vamos indo Isso
2: <risos> Nós defendemos né, o trabalho de equipe e atuamos junto a equipes esportivas e outras uhum. também, então não faz nenhum sentido ser uma contradição muito grande você pegar algo e fazer algo diferente, diferente. É. Então, por mais que nós tenhamos algumas diferenças de idade, de experiência, de características pessoais, conceito de tribe é um conceito raiz de equipe e nada mais equipe do que uma tribo organizada e é isso que a gente tenta fazer aqui é isso que a gente está conseguindo fazer com muito orgulho né? dá muita alegria de ver os resultados que nós estamos conseguindo conquistar até que rapidamente exatamente entendendo que você num time por exemplo de futebol você tem aquele que está perto de se aposentar né? e você tem o que acabou de subir do sub-20 que acabou de vir do sub-20 e a mágica é você colocar essas pessoas diferentes para atuarem de forma complementar e aí a gente tem que administrar uma idade sempre
0: né muito bem então todos vocês hoje já atendem atletas e dentro do esporte individual ou coletivo dito que tanto passe. Marcelo Nossa. comentou sobre o problema da lesão dele quando tenista. Quais são os principais e piores problemas psicológicos que hoje um atleta passa?
3: Muito boa pergunta, é, né? Porque é, dá pra falar horas sobre esse assunto, né? Falando da lesão, né? A lesão, ela é um estressor que influencia muito nas suas emoções, nos seus pensamentos, né? Um atleta, ele precisa estar concentrado. Ele precisa estar concentrado no treino, ele precisa estar concentrado na noite de sono, ele precisa estar concentrado na alimentação, ele precisa estar concentrado na maneira que o treinador quer que ele jogue ou na maneira que ele tem que jogar contra o adversário que ele vai jogar amanhã, que ele vai enfrentar, e quando você tem uma dor essa dor ela é um estímulo muito poderoso para desviar a sua atenção e fazer você ter pensamentos inadequados, né? negativos e isso vai colocando você dentro de uma série de transtornos psicológicos, né? uma série de quadros clínicos muito severos né que dependendo da profundidade e da maneira como isso é explorado Impactante para o indivíduo Não chega mais nem na parte do atleta Porque essa parte aí, ela fica Secundária dentro de um, de um quadro De depressão, dentro de um quadro De ansiedade, dentro de um quadro de pânico Motivado por uma lesão Por uma dor que ocorreu quando você Tava praticando um esporte, mas Falei um pouco da lesão, e você, do qual que vem na sua Cabeça, assim, crises Barreiras de atletas?
2: Com certeza, a lesão o atleta é um problema Porque ele fica impedido de trabalhar. E aí, a gratificação que ele tira do trabalho, que não é só financeira, ela fica escassa também. Então, principalmente lesões graves que exigem uma recuperação longa. A cirurgia. É, ele precisa trabalhar muito com adesão ao tratamento, porque a chance do atleta deprimir, descambar, né, começar a abusar de comida, uh, de bebida, ela é grande, porque ele tá sofrendo bastante. Então, a gente tem que ficar bastante atento nisso. Mas, ultimamente, se tem falado muito sobre saúde mental no esporte, não é à toa. Então, um quadro de burnout, né? que é esse esgotamento, onde o atleta não consegue mais render, não tem motivação, não tem foco, são muito comuns. Só que ultimamente se tem falado mais sobre algo que a gente já sabia que existia. Porque no esporte de alto rendimento, nunca tá bom, nunca é suficiente. Então você pode ganhar um título mundial hoje. O que você vai fazer amanhã? Treino regenerativo. Começar a se preparar o próximo, e o próximo, e o próximo. Então tem muito glamour. Pessoas olham para atletas famosos, conhecidos e pensam, nossa, que vida maravilhosa que ele deve ter. E o atleta viaja, muitas vezes a gente viaja junto. É, você vai para um grande hotel e você fica vendo a praia. Você não vai lá na praia, Você vai pro hotel, pro ginásio, pro ginásio, pro hotel, e daqui a pouco já tá voando para outro lugar. Eu até brinco, Edu, que, pô, eu fiquei
1: seis anos da Unisanta, né, com a natação. Eu fui, sem brincadeira, por baixo umas 15 vezes pro Rio de Janeiro, só trabalho. Eu nunca fui pra Praia do Rio. Não tem, não tem esse contato, Ed trampo direto, é campeonato o dia inteiro
3: salvo algumas exceções que você é campeão, aí tem, tem normalmente uma celebração diferente, né? Naquele um dia naquele, naquele dia, noite, dia né? naquela noite, é, naquele momento naquele momento, né? Naquele né? Momento. Geralmente à é. noite, então a é. praia esquece mesmo <risos> então não vai ver. Agora é muito complicado, é, a, a foto que aparece ali, né? Ela tem muito suor, tem muito trabalho né? E esse trabalho, pra quem assiste, ele é natural ele é automático, as pessoas, elas querem assistir alta performance. Né? elas querem inflar o próprio ego e se divertir às custas daqueles atletas que estão ali num ritmo muito alto para conseguir entregar aquilo, né? e aí você sai de um jogo que é extremamente competitivo um jogo extremamente difícil que só quem compete ali sabe o, o quanto é difícil estar ali e, e vencer, e aí quando você sai você tem a, a mídia você tem a pressão da torcida você tem a pressão dos seus pais, você tem os patrocinadores você tem os resultados e isso daí, hoje em dia as redes sociais sociais, né? Que você faz alguma coisa maravilhosa é pulverizante. Agora você faz uma coisa ruim, você perde aquela mesma massa, ela vai para o lado agressivo, né? E isso deprime muito, né? Isso faz com que os atletas percam, perdem muito o foco. A torcida muda de,
2: de opinião, de posição muito rápido, muito rápido. Então, não você citar o, o Santo, mas vou falar do milagre. Teve um time brasileiro que foi campeão mundial interclubes, um time de futebol, e isso foi no final de um ano, dois meses depois, o jogador que fez os gols desse time no Mundial estava apanhando dentro do centro de treinamento. É, então, você vê, ele vai de herói a vilão, assim, muito rapidamente, muito rapidamente mesmo. E aí não é frescura, porque as ações nos esportes de alto rendimento, elas não são as ações que a gente pratica no nosso jogo entre amigos. É, são ações com alta intensidade, velocidade, força, potência, a preparação para dar conta né, de um ambiente esportivo, de uma tarefa esportiva exigente assim, ele é muito estafante também. É um jogador de futebol para ele subir no campo e treinar com a bola, ele chega às 7 ou oito horas da manhã no clube, vai tomar um café aí ele passa no fisiologista que vai medir né, o desgaste muscular dele aí ele vai na fisioterapia para fazer o preventivo, musculação é, trabalho de cor também para fortalecimento, aquecimento no campo, três horas depois ele vai ter contato com a bola você tem que fazer isso todo dia já não é muito divertido
1: é, é exato exato é trabalho é igual o atleta da natação a mesma coisa né você chega cedo tem a parte de aquecimento Fora d'água, é, a musculação, depois o um trabalho específico de core, é, algumas equipes ainda tendem até um momento com o psicólogo para fazer um trabalho de mindfulness ou um prévio para botar em, em foco mesmo, para só depois entrar na água. E aí, o treino na água para um nadador é muito bizarro, porque é muito chato, né? O Edu já foi nadador, eu já fui nadador, e é extremamente chato. A gente brinca que é ficar contando ladrilho mesmo, porque o, o nadador profissional ele não faz é os 40, 50 minutos que a gente tem numa academia numa aula de natação. É um treino extremamente desgastante, dependendo do tipo de prova que você disputa. São 10 mil metros por treino e alguns têm dois treinos por dia então passa a ser 20 mil por dia adobra, Às vezes né? É, né? É, a dobra. Na, Na madrugada é para as categorias de base. Uhum. O alto rendimento é treino de manhã, até umas 11 da manhã, meio dia e depois umas 4 da tarde. Eu tento ir em casa almoçar, dar uma descansada e já volto para fazer a segunda parte do treino que é o complemento, então é extremamente desgastante e manter eu acho que uma coisa que é importante que a gente ajuda, acaba ajudando muito no atleta é manter o foco justamente nesses períodos, porque no caso da natação, o futebol ainda você tem campeonatos que duram o ano inteiro, então você tem o contato com a competição de maneira mais frequente o tênis é por período de campeonatos e a natação é via de regra no Brasil, a cada 3, 4 meses um campeonato brasileiro, então é, ter um espaço muito grande de treino, para um espaço muito curto de competição. É um paralelo que a gente faz com o ciclo olímpico, por exemplo. São quatro anos de treino para uma oportunidade. E que, se você der vacilo nesse período de preparação, você não chega inteiro para uma competição. Perde a oportunidade.
0: Exatamente. Hum. O Eduardo comentou sobre a saúde mental, o Henrique comentou sobre o ciclo olímpico. Como que ocorreu durante a pandemia? a última Olimpíada. O que a pandemia também Nossa. tem feito com os atletas nesses dois últimos
3: anos? Para ah, nós, né? nós, psicólogos do esporte, foi ótimo. Aumentou muito a demanda. É muito a procura, a procura sem dúvida alguma. E
1: varia muito de atleta para atleta. Então a gente tem atletas que tem condições, áreas de treinamento que são muito boas, etc. Né? Mas, assim, Isso foi o que eu acompanhei. Agora vamos pegar o caso do cara do arremesso de peso, que tá? ficou em quarto, se eu não me engano, nas Olimpíadas. Ele treinou no interior no baldio, sem estrutura alguma, e ainda assim conseguiu performar, né? Mas é um caso completamente diferente.
0: E na mesma Olimpíada teve o caso da ginástica,
2: da ginasta
0: americana, que desistiu de algumas provas.
2: Desistiu já estando lá. Mas o problema começou antes, né? Foi. Já começa em 2020, quando você percebe que havia possibilidade dos jogos serem cancelados ou adiados. Quando os jogos foram adiados, oficialmente, isso não deu para os atletas a Assim, a sensação de que vamos ter mais tempo de preparação. Não, eles já estavam cansados, estão no fim do ciclo. Então foram adiados faltando poucos meses para o que seria a data programada. Naquela época, o Henrique trabalhava comigo na seleção feminina de rugby. Foi? E não foi nada fácil para elas. Elas estavam acostumadas a viajar muito, elas nunca paravam e de repente elas não viajavam e não iam mais ao centro de treinamento. Elas ficavam em casa cada um fazendo seu treino adaptado com garrafa pet, mochila cheia de livro... É, não foi nada fácil para todas elas, porque é uma quebra de rotina, uma mudança muito grande. E aí a gente viu também outras modalidades, algumas atletas, e alguns atletas também, e treinadores que começaram a nos procurar e falaram assim, eu não sei se eu quero. Mesmo que tenha, daqui a um ano, eu não sei se eu aguento mais um ano de preparação, exatamente por conta dessa exigência. E quando chega na Simone Bairros, aí ela pega e ela fala assim, não estou em condições, preciso me proteger. Aquilo foi difícil. É, eu imagino que muita gente por trás dela deve ter arrancado os cabelos, porque são quatro ideia. anos de preparação, muito
1: dinheiro. Se, se foi difícil para eles, imagina para ela, né? Uh -huh. Para tipo, chegar num ponto de assumir e virar e falar: vocês que se danem aí, mas eu não aguento. que Estourou um limite, né? não é que chegou num limite, ultrapassou esse limite. Sim.
0: Então, na visão de vocês, qual seria o melhor procedimento ou quais seriam os procedimentos que um atleta hoje deveria? ia ter para manter a saúde mental. E inversamente, o que que ele não deveria fazer para ficar doidão? para perder de vez.
3: Não, é, é muito fácil responder essa com poucas palavras. Galera, faça um acompanhamento psicológico, cara. <risos> um acompanhamento psicológico, é a única maneira. É a única maneira, porque o acompanhamento, ele é específico. Não adianta a gente ficar aqui falando de, ah, faz uma dica assim, faz uma dica assada, dá uma técnica assim. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma demanda. De um jeito, né? E aí a gente precisa avaliar essa pessoa a gente precisa criar um vínculo, a gente precisa entender a história dela, intervir na história dela de maneira pontual para que ela comece a mudar de comportamento, para que ela comece a produzir novas consequências no ambiente dela. Naturalmente, o esporte vai fluir, mas enquanto as outras coisas estiverem travadas, né pessoalmente ah, falando, eu não acho vai que
1: funcionar. Tem alguns entraves aí no caminho também, né? O que você acha, Edu? Eu acho
2: que tem. Agora, eu concordo com a posição do Marcelo. Passa você admitir, né, como grandes atletas têm feito de que eles precisam de um apoio para preparação mental, do mesmo jeito que precisam para nutrição, para fisioterapia preparação física, por que não preparação mental? Não é nenhum sinal de fraqueza, que a Simone Biles fez o que a Naomi Osaka no tênis fez né? o que depois atletas continuaram fazendo, agora até o Gabriel Medina, né? de pegar e falar assim olha, todo o meu limite e eu preciso de uma ajuda, isso não é questão de ser fraco ou fraca, é questão de reconhecer que essa parte também precisa ser cuidada e que tem gente preparada para fornecer esse tipo de serviço. Em relação
0: a, ao mercado, começo a entender então que o psicólogo do esporte começou a ser incorporado dentro de clubes e federações, provavelmente há pouco tempo até. 10, 15, 20 anos que a gente é, teve?
1: É, é, incorporação em massa foi um, foi um pouco mais recente, acho que a gente teve um aumento especialmente nas Olimpíadas de 2012 em Londres, que acho que teve um corpo é, um pouco maior, que inclusive acompanhou atletas, né? 2016 já tinha um grupo um pouco maior também. Então... Foi o
2: grande salto. É, porque aí o COB montou um departamento de preparação mental com mais de 30 profissionais para acompanhar vários atletas ah. e
3: equipes. Foi um salto. Mas olhando para toda a demanda que existe e para os profissionais que foram designados para atender essa demanda, é muito pouca gente ainda para atender todo mundo.
0: Mas a parte olímpica é esporte amador, A parte olímpica é esporte amador, pelo menos não são. A, o, o, a ir à Olimpíada, lógico que são atletas que se preparam muito. Uhum mas é considerado uma uma linha é...
1: até porque eu não entendi aonde que
2: olímpico e amador se cruzam, porque é exatamente não, não pode ser, não deveria ser profissional. É, muito
0: muito é, exato, ah, exato, tá, tá, exato. Tá, tá. Tem, tem, tem inclusive algumas atividades, alguns alguns esportes olímpicos é proibido um profissional ir. Existe ainda alguns esportes que tem muito que que não tem um profissional disputando,
2: mas essas restrições estão caindo. Hoje em dia não mais. É, cada vez é mais cada vez. Vez Possíveis. Antes ah. você não podia ter um jogador mesmo um profissional de basquete Ele tinha que escolher se ele ia jogar no, uhum. Na seleção americana ou na seleção olímpica Mas isso já não, não existe mais No futebol você tem a restrição De três atletas acima de 23 anos A idade Mas aí é porque tem uma disputa política Entre a FIFA e o POI Eles não querem obnubilar a Copa do Mundo ah, E tem. tem sempre um intervalo de dois anos Com ah, é. um o ciclo olímpico
0: Quatro É entre uma e... Copa entre ah, Copa
1: tá. e a Olimpíada.
0: E efetivamente, qual seria hoje um diferencial entre a psicologia
1: esportiva e a clínica? Isso é legal. Tem? Existe um conceito diferente da psicologia esportiva com a clínica e existe uma vertente nova também, que é a psicologia clínica no esporte. Então, são três vertentes diferentes. Então, se a gente for pegar dentro do alto rendimento, um, vou usar o alto rendimento como explicação que acho que fica mais fácil. A psicologia do esporte, ela vai trabalhar o gerenciamento de estresse para aumento de performance. Certo? Isso seja em modalidades individuais ou mesmo coletivas que a gente precisa desenvolver uma coesão de grupo e que aquela equipe funcione como um time mesmo. A psicologia clínica, ela vai analisar o indivíduo e vai ensinar que o indivíduo entenda como ele se comporta diante daquele ambiente e aquilo que ele precisa fazer para eventualmente mudar o comportamento dele e consequentemente o ambiente. É, a psicologia clínica no esporte seria uma junção exatamente dos dois. Seria cuidar sim da saúde mental, que é o que tem sido mais falado, e como consequência, ter um aumento de
2: performance. Acho que essa tem uma explicação. Ou até decidir que não quer mais ser um atleta. Também. Sim. E tem aí bem. que reside uma incongruência entre a psicologia do esporte tradicional e a psicologia clínica tradicional. A escolha da aposentadoria. Ou se ou você transição, quer ler,
3: profissionalizar. Ou transição, no também. caso de um adolescente. É. Ou adolescência.
1: Né? Também, também. Pode ser, Pode ser também a às própria vezes, desistência. A, às vezes o adolescente é tá a conotação pai, um pouco né? ruim, né, cara? Dá a impressão que começa o trabalho com o psicólogo e aí desiste da modalidade. É tipo você botar um casal em terapia de casal e aí rola uma separação depois, tá ligado? É,
3: mas são coisas que podem...
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, são consequências assim, mas aqui é... O paralelo, acho que seria
3: mais ou menos esse. É porque a visão sempre vai ser com a ênfase no cliente, entendeu? É. Você tem que olhar primeiro para quem você tá atendendo. E ele pode estar tá inserido no esporte, ele pode estar tá com milhões de dólares envolvidos ali naquela equipe. Só que se a Simone Biles chegou pro terapeuta dela e falou como ela tava se sentindo, eu tenho certeza que ele apoiou ela na decisão que ela tomou. Mas e com não quero nem saber de vocês todos. Eu prefiro a minha saúde mental. E essa é uma decisão clínica, não é uma decisão esportiva, porque você está olhando para o indivíduo. E eu tenho certeza que o
2: psicólogo do esporte da equipe americana de ginástica tomou uma baita de uma pressão. Vai dentro. lá e convence Nossa. ela. Não hum. pode
1: fazer isso. isso. Não só a pressão, deve ter tomado uma baita de uma bronca também, né? <risos> Ser coitado, né? Ou coitada, mas é tipo. Tem que,
0: foi na tem, 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 tem que olhar. Ah, Viroca tá Se fosse outra
1: seleção de outro país, talvez tivesse sido morto. A gente não, não sabe. <risos> a gente...
0: Agora eu vou puxar o Henrique de volta aqui pro meu lado da bancada. Vamos fazer um ping-pong com ele Bora,
1: vamos. O um é então vamos lá. Agora a dinâmica é bem fácil. A gente vai fazer algumas perguntas e vocês respondem meio que de bate-pronto. Tipo Marília Gabriela? Ela fazia. Talvez não com o <risos> sotaque e a forma dela, mas vai você de O que vocês preferem? Fazer exercícios no começo ou no final do dia? Começo. No final <risos> ah, Alguma explicação de por que que não a come... Ah, você talvez por tempo Não, porque eu gosto de começar o dia vencendo Ah, boa E você? Você gosta de terminar o dia vencendo Eu prefiro começar o dia mais devagar e terminar no auge Ah, boa Não, mas eu, eu acho que eu tô mais com o Marcelo Mais pro final do dia mesmo Mais ah. pra livrar a cabeça até tá, de coisas que passaram Descarregar, né Eu
0: tenho até vergonha de falar Porque a minha preferência é não
1: fazer exercício
0: <risos> Mas eu faço, eu faço É pela saúde, eu sei É pela o saúde também pode ajudar com... Isso, sim, é. Né? é que a gente
1: acabou falando muito de alto rendimento, mas existem várias atuações com amador, com categoria de base, puts, com iniciação esportiva, iniciação esportiva com, especialização com esportiva, então tem um monte de atuação que pode ser explorada também. Então. Boa, boa, vamos ficar atentos, apesar que a segunda pergunta já mata
0: a minha resposta. Vocês preferem sessão de terapia ou mesa de bar?
3: Mesa de bar. <risos> <risos> Papai tá terapia ou não? Na verdade, eu respondi mesa de bar por causa da forma como as pessoas estão soltas naquele ambiente. E quando a pessoa tá solta no ambiente, ela vai se entregar, ela vai se abrir. Às vezes a sessão de terapia, o consultório, o divã, aquela situação formal leva muito tempo. E a gente que é do esporte, a gente sabe que a gente não atende só no consultório. No divã. a gente pega o cara na concentração, no ônibus, na beira de campo, na beira da quadra, no Uber. Eu viajei com atletas e eu fiz a preparação pros, dos caras para o jogo dentro do Uber. E o cara é super solto, relaxa, esquece, deixa a coisa acontecer aqui, vamos concentrar no jogo. Então a mesa de bar é uma analogia. Eu acho que tem que ser num ambiente que a pessoa está solta, vontade. E você? Mesa é de bar.
2: <risos> É, 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 pelos mesmos motivos. Motivos parecidos. Eu gosto do, da explicação do Marcelo porque é isso, a gente não tem um consultório. É. Né, quando você trabalha no esporte, você trabalha onde você estiver, acompanhando o atleta, a equipe, no avião, no Uber, na mesa do, de refeição, né, no vestiário, arquibancada, tanto faz. Quando você tem que ir para uma sessão de terapia, é algo estruturado. É. Né? assim Então, digamos assim, algo mais formal Nem
3: sempre isso combina com o esporte Mas às vezes você precisa ter esse recurso amor Normalmente o começo é assim Normalmente o começo é assim Agora depois, coisas vão mudando Não, diante dessa explicação eu tô dentro Eu tô com eles pôr, também, pôr, eu, eu vou, pôr, eu vou, pôr, eu vou na mesa de Vamos ser anônimos nessa é, né? só por isso que Mas, mas digo, não é uma analogia bar. aos atletas Usarem álcool não, eu Só
2: metas, se eles... não chamarem
1: <risos> e, Se e, for por conta deles Eu não vou falar só não Só se
3: for a dose ah. de recompensa planejada com o seu psicólogo do esporte
0: certo. E, e aí como é que você faz? vocês fazem Pra se despir do manto da psicologia Quando o atleta convida por um brinde no bar Porque ali ele tá convidando tá pensando em convidar um amigo, um colega de trabalho. Não quer mais que você analise ele ali dentro tomando um drink. É que é, é despira
1: esse manto. Aqui é com com atleta, vou falar por mim, é um pouco sempre foi muito mais difícil disso acontecer porque existe sim uma restrição especialmente durante preparação alimentação, com bebida alcoólica, esse tipo de situação. O que já aconteceu e não é, eu não vejo como um problema nenhum é a comissão técnica querer, de fato, vai durante uma competição, vamos jantar em algum lugar ou vamos tomar um choque, vamos fazer alguma coisa. Isso é super legal. Tipo, é, é, às vezes até onde as coisas acontecem de uma maneira um Afinidades, pouco mais solta, né?
2: Como o próprio Marcelo falou. Às vezes na comemoração de uma conquista importante. Ah, aí tem uma certeza, confraternização. Né? Você não, não vai perder o rumo, né? É meio como festa de fim de ano da irmã, não vai tirar a camisa subir no palco, tomar todas e cantar aleluia, né, assim é
3: você vai ali, corta não dá pra 100%. despir 100%, se você despir 100%, você perde o caso você sai do papel, entendeu? não dá, você precisa ter o um mínimo de consciência de que você tá ali e você tem um papel é a mesma coisa que você tá com um atleta de alto rendimento que é viciado em chocolate e você passa duas semanas com essa pessoa, e aí, você vai comer chocolate? O problema não é seu, mas ela tem um vício, mas ela não consegue eu não comi, duas semanas, entendeu? Você com compensou com o que
0: tá ligado
1: compensou com o que ele
0: calor. lembra desse sofrimento até hoje
2: ele Sim. sofreu o que é comum eles precisam do doce né porque eles fazem dieta muito restritiva é. já vi, atleta shortinho de corrida e guarda 200 gramas escondido aqui achando que ninguém tava vendo né <risos> traficando pra dentro seu treinamento
1: vamos para última, vamos para o último fazer o bem ou ganhar dinheiro fazer o bem fazer o bem a eu gosto de ganhar dinheiro Fazendo bem, É, quando você faz bem E você
3: reconhece, é natural. O dinheiro vem, é é a É quando você faz bem, o dinheiro bem. Boa, Boa rima É, mas putz, Tem casos que eu atendo até hoje de, de graça ah, cara. Tem casos que eu atendo hoje até hoje de graça Casos de 7, 8 anos Conheci com 13, 14 Na categoria de base, saí do time Me procurou porque precisava de ajuda Em diversas demandas que você possa imaginar Atendo até hoje de graça Pessoa mais comprometida, um dos maiores clientes ah, mais prometidos é que eu tenho. Isso é
1: verdade. O pessoal que vem por tem, ajuda tem. de custo, às
3: vezes até custo zero, é o pessoal que E eu acho que isso é uma cultura da psicologia do esporte. Porque eu não sei tá? vocês, mas eu comecei trabalhando de graça na psicologia Sim. do esporte. Ah, todo mundo. Sim. De graça, não, dava um real. Eu, eu pagava para trabalhar, para entrar para todos os lugares eu pagava.
0: Muitíssimo bem Quero agradecer muito vocês Infelizmente nós vamos ter que encerrar por hoje O fez muito bem O papel hoje da Sport Drops Henrique aqui do meu lado foi Apresentador e
1: convidado Exato
0: E entrevistado E hoje agradecer muito a presença então do Marcelo e do Eduardo Muito obrigado aí Mais um episódio de Sport Drops No seu canal de streaming predileto Brisa Play Eu, Valeu back.